0: Familia, muy buen día. Que el Señor te bendiga. Mucho gozo y paz en tu corazón. Yo te invito a abrir tus ojos con una sonrisa. Gozarte. Yo aquí en monte Tabor ahora, a la hora que estoy haciendo esta reflexión, está lloviendo muchísimo. Entonces, dos cosas me vienen a la mente. Una, en la tierra en que yo nací, cuando llovía tan fuerte, decían van a caer suegras del cielo. No sé realmente que traduce eso y qué quiere decir, pero creo que ahora está a punto de caer suegras porque está lloviendo muy fuerte. Y la otra cosa que aprovecho es, lo aprendí de mi madre, lavar el patio con el agua lluvia. Entonces sale uno y se moja riquísimo y eh, lava el patio. Pero bien, familia, vamos a escuchar la palabra del Señor, vamos a seguir viendo eh, los hechos de los apóstoles. Nos dicen cosas tan lindas, así que entonces les invito a que estén pilas en este momento para empezar la reflexión de la palabra del Señor pidiéndole al Señor que envíe la fuerza de su espíritu sobre cada uno de nosotros y que nos bendiga en este día en todo lo que haremos yo indudablemente te estaré bendiciendo la palabra del Señor de los hechos de los apóstoles en el capítulo 8 seguimos con el capítulo 8 que ya hemos venido orando en estos días el mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la comunidad cristiana de Jerusalén. Y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaría. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y lo, los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos. Lanzando gritos y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabras de Dios. Familia, cosas importantes, hermosas en la palabra del Señor. Es lindo ver como el génesis de nuestra iglesia, el génesis de la vida cristiana. A mí me parece realmente bonito. Y continuamos entonces con el tema de Esteban, ya muerto después de lo que había ocurrido. Lo habían apedreado, entonces aquí lo están enterrando. Pero hay un detalle que me parece relevante y muy importante. A ver, a mí me han enseñado, bueno, no lo he hecho con, con la señora Magda, pero me han dicho que si uno quiere que un gato sea cazador, debe darle carne cruda. Y se ceban, es como un cebo. O igual con, con la pesca, uno debe cebar. También en la triste historia violenta de, de, del país en el que nací, eh, me decían que después de matar la primera vez, que era impactante, los secarios y demás, que lo hacían con mucha naturalidad y después les hacía falta asesinar y lo hacían por deporte. Realmente se daba eso. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Porque parece que les gustó ver correr la sangre de cristianos y con Esteban, el primer mártir proto eh, en griego, es el primero eh, y mártir significa el testigo, el primer testigo con la muerte del, del primer testigo de Esteban se desata una persecución como que agrada y es importante cuando vemos la historia de todos los martirios, bueno, de los que están registrados, de todo lo que ocurría y la hazaña con que se perseguía a los cristianos, que, que ahora era una diversión ver sacrificar cristianos, ya era algo divertido. Entonces, como que, como que se ceban, como que se, se despierta la hazaña y el deseo de sangre cristiana con la muerte del primero. Parece que fue él entonces el que desató este gusto por la sangre de los cristianos. Pero hay algo que me parece hermoso, es el tema de la resiliencia. Así se llama a nivel de psicología. Dice la palabra que ellos se dispersaban, pero por donde se dispersaban iban anunciando el Evangelio. Según los judíos, los estaban echando. Los estaban expulsando, pero según los, eh, los eh, cristianos, los convertidos, los estaban enviando. ¿Te das cuenta? La manera diferente como se ve una cosa y otra, depende del punto de vista de, del que se mire. Los estaban echando, los expulsaban de la ciudad de Jerusalén, pero ellos lo asumían como un envío a anunciar la palabra del Señor. Ahí es donde surge este dicho que a mí me encanta. En momentos de catástrofe, hay unos que lloran y hay otros que venden pañuelos. Pues los cristianos decidieron vender pañuelos, decidieron sacar partido. Imagínate qué sería de la iglesia sin la persecución que hubo. Como es hermoso el señor que escribe recto en retlones torcidos en lo sangriento en lo cruel de las persecuciones y del martirio, el Señor supo sacar provecho para la salvación del mundo entonces los cristianos iban de un lado a otro anunciando, y ahí vemos como Felipe, después de la resurrección iba predicando en Samaria y, y el Señor lo iba acompañando con obras y con milagros ¿qué podemos sacar entonces, familia nosotros de esta palabra, en medio de tantas cosas que podemos sacar? Podemos sacar precisamente eso. Los malos momentos. Cuando hay gripe, ¿qué maravilla una buena cama, un buen libro, una buena película de un santo, por ejemplo? Es una maravilla. O la otra opción es que te sientes a llorar. Esa es la otra posibilidad. En momentos difíciles, tú decides llorar o vender pañuelos. Cristo nos invita a hacer lo mejor. Lo que nos suma. ¿Por qué? Aunque Él no manda los males, Él de ellos saca muy, muy buenos provechos. Muchos de nosotros, en nuestra fe, en, nuestro, en el seguimiento de Cristo, podemos tener cantidad de dificultades. Pero ten en cuenta que todo está en control del Señor, que el Señor está en control de toda situación. Y que Él va a traer cosas maravillosas. Así que hay que anunciar. En esos momentos fue donde empezó a regarse, a difundirse la palabra del Señor de manera maravillosa. Estás pasando quizás por un difícil momento. Pues yo te invito a esperar en el Señor. No te digo que te sientes. Siéntate a esperar, no. Actúa. Actúa según el Señor te indique. Pero espera y permite que Él sea Dios en tu vida. No se trata de alimentar la mediocridad, se trata de esperar que el Señor puede actuar. De aquello que parece muy malo, muy horrible, yo te invito a, a sacar partido, a sacar provecho. En el Señor se puede, porque solo el Señor conoce pasado, presente y futuro, y porque Él sabe realmente lo que vendrá. Una canción que me gusta, no sé si tú la sabes. Esperar. En ti, difícil, sé que, difícil es.
1: sé que es mi mente, dice no, no es posible, pero en mi corazón confiado está en ti siempre he sido fiel, me ha sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago
0: Jesucristo, así como los primeros discípulos, en medio de la persecución, en medio de la sangre, del tormento, ellos supieron poner la esperanza y la fe en ti. ¿Es difícil? Sí, Señor, obviamente lo es. Tu camino no es fácil, el mundo lo ataca, el enemigo ataca, pero estamos confiados en ti.
1: siempre sigo fiel me asusta
0: Señor, yo quiero darte gracias en nombre de la familia Osana por la Iglesia, por esos momentos de persecución y también de evangelización. Sí, sí, Señor, también en estos momentos hay mucha persecución. Sí, la hay. Y muchos quieren atacarte a ti y atacar a la iglesia. Pero Señor, ya sabemos que sangre de mártires, semilla de cristianos. Te pedimos Señor que nos ayudes a nosotros a, ver, a dar testimonio que tome nuestro corazón como el de Saulo para después tener un nombre nuevo un hombre de misión un hombre entregado Yo te pido Señor por aquellos hijos, hijas Susana que están en situaciones de tormenta, de dificultad que tú les bendigas, Señor que les des fuerzas para seguir adelante y que comprendan que también tú nos ministras en los momentos de dolor. Que el oro tiene sentido, vale el oro, cuando pasa por el fuego y por el crisol. Así es, el barro también debe ser amasado. Señor, que tengamos paciencia, que esperemos en ti, que abramos nuestro corazón, así como los primeros cristianos. Y Señor, ¿sabes? Yo deseo, yo añoro una iglesia de mártires, como al inicio, así, con una fe fuerte, que no estemos tan apoltronados, tan, tan pachá, así, tan en zona de confort, sino que nos cueste. Sí, Señor, porque eso es también semilla de santos. Bendícenos, Señor, para que seamos una iglesia siempre nueva y vayamos a la fuente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Familia, recibimos tu bendición. Amén. Sonrían, gócense en el Señor, vayan y anuncien en medio de las dificultades también. Les amamos en el Señor. Hermosísimo día. Hasta pronto.